0: Et nous sommes en ligne à présent avec Catherine Garçon qui est à Jérusalem. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Catherine, chaque semaine sur Radio Shalom, le dimanche, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et là on va parler des Juifs de Paoli. Alors déjà le nom est très très joli. J'espère euh, qu'on va découvrir plein de très belles choses sur la Corse. Et d'ailleurs, euh, on retrouve tout d'abord l'un de ses héros, Pascal Paoli, on dit Pascalet ou on dit Pasquale.
1: Pasqua, pasqua, bon, en français, Paoli. on l'appelle Pascal Paoli. Euh, en Corse, Pasquale.
0: Alors, Pascal. Paoli. Voilà.
1: Alors, le dénommé Pascal Paoli. Bon, je donne ses dates de naissance pour à peu près situer les choses. C'est, il est né en 1725 et il est mort en 1807. Et les plus marquantes de l'histoire de Corse il a été un homme politique un philosophe, parce qu'on est quand même à l'époque des Lumières, et aussi en général il n'est pas très aimé en France où il est regardé comme euh, l'opposant à la cause française mais sur l'île de beauté jusqu'à nos jours il est considéré comme le chef d'un état corse qui a effectivement existé de 1755 à 1769 c'est-à-dire à la veille de la guerre de sept ans, qui, est à, qui elle est allée de 56 à 63, jusqu'au moment où il a été battu par les troupes du roi Louis XV lors de la bataille de Pantenov. Ailleurs dans le monde, il faut quand même le dire, on va quand même lui rendre un petit hommage. Pauli est considéré comme un grand homme en Angleterre. Tout particulièrement parce qu'il a vécu une partie de sa vie en Angleterre où il était réfugié après, après la prise de, de l'île par les Français, mais aussi aux États-Unis où il y a plusieurs villes qui s'appellent Paoli Cities. Très voilà.
0: bien. Paoli City, Paoli, Indépendance Corse. Excusez-moi, Catherine, quel rapport avec les Juifs
1: Alors entre 1750 et 1769, Pasquale Paoli a fait venir des Juifs du nord de l'Italie pour donner une espèce de nouvelle vitalité à l'île, suite à 400 ans d'occupation génoise. Parce qu'il ne faut pas oublier, les gens qui connaissent la Corse savent qu'il y a des comme ça, des, 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 des tours de veille génoises qui, qui sont le long de la côte. Donc, l'île Appartenait à la ville de Gênes Et alors pour ce qui est des juifs On va voir comment se passe Qu'on va appeler l'arrivée des juifs de Paoli Parce que jusqu'à aujourd'hui On les appelle les juifs de Paoli Alors le 26 juin 1760 Paoli écrit au consul à son, à son consul du Piémont Domenico Rivarola et il lui dit que si les juifs voulaient s'établir parmi nous, nous leur accorderions la naturalisation et les privilèges pour se gouverner avec leurs propres lois. Et il dit à ce Domenico Rivarola, parlez-en à quelques rabbins accrédités. Ce qui intéresse enfin, en fait, Pauli, c'est en général le savoir-faire commercial des juifs et plus précisément, pour ce qui est de Gênes, leur 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 implication dans le commerce du corail. Et il y a un, 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 un témoignage, témoignage de James Creeps l'ambassadeur des commerçants anglais à Livourne, alors ça il avait écrit j'ai dit, j'ai dit il a écrit à Livourne on n'est pas à Gênes, je me suis trompée, c'est Livourne et donc il va euh, lui euh, écrire euh, cet ambassadeur dans cette même année 1760 Alors, je cite on trouve à Livourne des Turcs des Levantins, des Français des Vénitiens, des Génois, des Corses des Grecs, des Arméniens, des Napolitains Et il ajoute que les Juifs contrôlent un tiers des établissements de la ville et que les Juifs commercent les diamants de Goa avec les Indos en Inde, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse, le corail, qui est pêché en Corse par des pêcheurs napolitains et autres, complètement. Donc ce ce commerce, dit-il, est complètement aux mains des Juifs et, continue-t-il, c'est un commerce très lucratif.
0: Alors, ça que les Juifs faisaient le commerce des coraux, là, Catherine, vous m'en bouchez un coin. Les Livournais... Euh,
1: sont les Juifs, les seuls... ils ont tout fait dans leur, dans leur existence.
0: <rire> les, mais, mais, mais maintenant, je sais grâce à vous qu'on faisait du chocolat. Alors, les oui. Livournais seront-ils les seuls Juifs à être appelés à venir en Corse
1: la naissance de la première république constitutionnelle et démocratique d'Europe. Il ne faut pas oublier, on parle toujours de la Révolution française, de la Révolution anglaise, mais la vraie première république constitutionnelle et démocratique, elle est en Corse. Et Pasquale Paoli va faire venir en Corse entre 5 et 10 000 Juifs du nord de l'Italie. On ne sait pas tout à fait combien. Ils viennent de Milan, de Turin, de Gênes effectivement aussi. Et donc de Livourne. Suite, on joue toujours pour L'occupation génoise qui avait un peu laissé l'île périclité. Afin de les rassurer sur leur intégration et sur la volonté du peuple corse de les considérer comme leurs égaux, le même Paoli va faire une déclaration qui est destinée donc à ces nouveaux venus. Les juifs ont les mêmes droits que les corses puisqu'ils partagent le même sort. Ce qui signifie qu'ils sont des citoyens à part entière et qu'ils bénéficient d'une totale liberté de culte, ce qui n'est bien bien entendu pas le cas dans la grande majorité de de l'Europe en général. D'ailleurs, quand ses partisans l'interrogent sur le statut accordé à ces juifs qui arrivent, Pasquale Paoli répond  « chaque homme établi sur la terre franche de notre patrie a le droit de choisir ses magistrats et ses représentants, la liberté, ajoute il, n'a ni confesseur ni inquisiteur. C'est quand même beau, non? Ah oui. Alors, comme va le dire, enfin l'explique, un professeur qui s'appelle Antoine-Marie un professeur qui s'appelle antoine Graziani, qui est le biographe de Pascal Paoli, en fait, l'attitude de Paoli répond autant à sa pensée profondément égalitaire qu'à son utilitarisme. Il a vu les juifs faire prospérer Livourne et Naples. Il sait qu'ils peuvent apporter à la Corse ce que les insulaires ne savent pas faire. Du commerce. Les protéger est pour lui une évidence autant philosophique que politique.
0: Alors, euh, on revient à Livourne en 1767. En
1: 1767, euh, Paoli autorise les juifs de cette ville à pêcher le corail sur les côtes corse. Et en menant un accord euh, sur le corail, le père de la nation corse, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, euh, compte sur les juifs et sur l'appui de l'Angleterre pour développer l'économie portuaire et commerciale de la Corse, mais aussi pour l'aider militairement. Alors, comment on le sait c'est qu'il a un ami anglais, euh, Paoli, qui s'appelle Boswell, et qui écrit en 1769, donc quelque chose qui s'appelle Relation de l'île de Corse, journal d'un voyage dans cette île et mémoire de Pascal Paoli. Et donc il va décrire quelque chose de très intéressant. Alors, au début il parle du corail, mais il faut attendre la fin. Ce commerce ne fait à présent que commencer à fleurir parmi les habitants. Il trouve dans leur mer une quantité très considérable de corail et des trois fortes, rouge, blanc et noir. Les juifs de Livourne qui ont établi une manufacture de corail jouissent d'une espèce de privilège exclusif que leur accordent les Corses pour ce trafic et en revanche, écoutez bien, ils font son d'un très grand service à la nation en lui avançant de l'argent et en lui fournissant des canons. Donc les juifs vont être les vrais partenaires de Paoli puisqu'ils vont lui donner des, ils lui donner des armes, ils vont lui fournir des armes, mais bon, Paoli ne gagnera pas, mais ils vont quand même être les fournisseurs des armes. Alors, quand on a parlé, il dit de développer l'économie portuaire, il faut comprendre la pensée de Paoli. Il veut équiper la Corse d'un port au nord-ouest de l'île pour essayer de couper le trafic maritime entre Gênes, qui est l'ancienne qui qui garde encore un pied là-bas, et Calvi. Et en avril 67, il prend de ce fait la décision de fonder le port de l'île Rousse et Paoli déclare à ce sujet « J'ai planté la potence pour y pendre Calvi ». Alors, la dite potence va accueillir des juifs, comme le raconte un article du London Chronicle en 1767. Ils écrivent de Barcelone que plus de 120 familles juives avec leurs affaires, pour la plupart très riches, ont embarqué tardivement sur des félouks françaises et espagnoles pour l'île de Corse, et par de Livourne, on recommande aux Juifs du Levant qu'ils offrent en cadeau gratuit un million de florins au général Pasquale de Paoli à condition de circuler à cheval sur l'île, mais on ne sait pas si cette proposition a été acceptée. Alors, on pense, en général, c'est une estimation euh, générale, que qu'environ 600 Juifs, soit 120 familles, vont répondre à cet appel et venir euh, s'installer à Livroux.
0: Que sont devenus ensuite euh, ces Juifs de Paoli
1: pas clair. La plupart des historiens pensent qu'ils se sont fondus dans la population locale, qu'il ne n'a, leur a jamais marqué aucune animosité. Certains autres minoritaires, mais ils existent, estiment en se basant sur cette entre guillemets disparition que les juifs de Paoli étaient nettement moins nombreux qu'on l'avait avancé, bien qu'il y ait une trace claire d'un de ces juifs, il y a quelqu'un qui s'appelait Modigliani, Modigliani qui est un un nom typiquement juif italien, qui se trouvait effectivement à l'île Rousse à ce moment-là. C'est peut-être pas aussi important qu'on le croit s'il si y en a eu plus, si on a eu moins, si les juifs de Paoli, ils étaient peut-être quelques centaines au lieu de quelques milliers, on ne sait pas très bien. Ce qui est important et ce qui reste important c'est que cette histoire va se transmettre de génération en génération et c'est qu'elle témoigne de la relation tout à fait pacifiée et amicale des Corses vis-à-vis des Juifs. Cette relation va prendre donc tout son sens lors de deux événements dont on reparlera, parce qu'il faudra à chaque fois faire une émission là-dessus, c'est-à-dire l'accueil lors de la Première Guerre mondiale des Juifs expulsés de Palestine par les Turcs, On sait que des Juifs vont venir, ils vont être une vraie communauté et ils vont être aidés par la population locale. Et puis surtout, lors de la Seconde Guerre mondiale, une tolérance qui s'est traduite dans les faits. Non seulement aucun Juif... Aucun des 600 juifs présents sur l'île n'a jamais été déporté, mais en plus ils ont bénéficié totalement du soutien de la population locale, qui de temps en temps les a mis dans des villages un peu éloignés pour pas qu'on les trouve, non, et qui par exemple, comme dans un petit village où il y avait un camp, le village d'Asco, on avait mis un camp avec des juifs. C'était pas un camp de déportation, c'était un camp d'internement parce que bon, jusqu'en 43, la Corse. N'est n'étaient pas encore libéré et selon les témoignages, effectivement, les gens, la population locale est venue aider les juifs en leur donnant à manger, etc. Et d'ailleurs, ce village qui s'appelle Asko, est désormais un village des justes. C'est, voilà, et il y a une plaque qui, est, qui qualifie ce avec Yad Vashem, qui qualifie ce village d'Asco, de village des
0: Justes. et eh oui, parce qu'ils cachaient les Juifs dans le Maquis. Et, euh, et ils en ont sauvé énormément. Il y a une très belle tradition de, d'amitié, oui. d'amitié des Corses pour les Juifs. Oui. Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez euh, le dimanche une histoire euh, différente sur euh, ce très riche passé euh, des Juifs euh, de France. Là, on a bien compris, on a couvert la période de la Révolution, plus ou moins bon, les Lumières... Comme, euh, vous l'avez souligné, 1725-1807. Merci pour cette belle histoire. Bonsoir à vous, Catherine Garçon à Jérusalem.
1: Bonsoir.